0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Kaufen Sie auch gerne mal einen Wein aus der Region. Jetzt so im Sommer einen netten Weißwein. Im Saarland wird der Wein ja an der Obermusel gemacht und an der Saar, direkt hinter der saarländischen Grenze in Rheinland-Pfalz, sind natürlich auch viele Weingüter. In dieser Weinszene, da tut sich was. Da startet gerade eine junge Generation von Winzern durch mit vielen neuen Ideen. Nelly Theobald hat sechs junge Winzer- oder Winzerfamilien getroffen für SR3, Land und Leute. Umringt von deutschen, französischen und luxemburgischen Weinbergen feiern junge Winzer aus dem Dreiländereck in Perl. Sie haben eingeladen zum Weinschmaus am Katzenhaus. Ein jungwinzer event das dieses Jahr zum dritten Mal stattfindet.
2: Die Idee des Ganzen war ja erstmal, dass sich die jungen Winzer aus Deutschland und Luxemburg kennenlernen und dass sie was zusammen machen und dass sich eine Art Netzwerk bildet. Und das ist ein, für mich das Besondere, was aus dieser Veranstaltung hervorgegangen
1: ist. Simon Ollinger ist einer der Jungwinzer. Schmal, kurze, braune Haare und 28 Jahre alt. Fast ein wenig unscheinbar. Doch wenn er spricht, hört man, er weiß, was er will. Seiner Familie gehört das Bioweingut weingut Ollinger Gels in Perl-Seendorf. Hinter der Theke stehen aber nicht nur saarländische Jungwinzer. Davon gibt es auch nur zwei oder, wenn man die bis 40-Jährigen dazu nimmt, drei, sagt Ollinger. Mit dabei sind Jungwinzer aus Rheinland-Pfalz und aus Luxemburg. Ollinger kann sich vorstellen, dass die Jungwinzer heute anders miteinander umgehen als die Generationen davor.
2: Weil man merkt schon, es sind... Leute, die sehr offen gegenüber anderen Möglichkeiten des Weinmachens sind oder anderen Nationalitäten und das, das verschwimmt alles komplett. Und wir haben uns gefunden unter Leuten, die sehr locker und sehr entspannt sind und das macht einfach extrem Spaß, mit den Leuten was zu unternehmen.
1: Ein anderes Miteinander bestätigt auch Katharina Schmidt vom Weingut Schmidt-Weber. Sie ist 23 Jahre alt, steht drei Palettentheken von Ollinger entfernt und schenkt ihre Weine aus. Früher sei es undenkbar gewesen, dass man in der Freizeit noch was zusammen gemacht hat.
3: Man wohnt ja hier so nah zusammen, arbeitet nebeneinander und es ist einfach schön, dass man sich austauschen kann unter den jungen Winzern. Und gerade wenn man noch am Anfang steht, es gibt so viele Sachen, die man entscheiden muss und so viele verschiedene Möglichkeiten, die man hat. Und da ist es cool, dass man einfach Leute hat, mit denen man mal drüber reden kann.
1: So langsam kommen sie in den Weingütern ihrer Eltern an. Viele von ihnen mit Ausbildung, Studium, Auslandserfahrung und damit auch mit einem breiten Netzwerk zu anderen jungen Winzern und Ideen.
0: Ohne Schnickschnack zum Lieblingswein. Eine neue Generation Winzer an Obermosel und Saar setzt auf natürliche, regionaltypische Weine. Ein Feature von Nelly Theobald.
1: Weinbau im Saarland gibt's nur an der Obermosel bei Perl. Das Weinanbaugebiet heißt Mosel.
0: Exkurs. Die Mosel auf einen Blick. Geografische Lage zwischen Hunsrück und Eifel im rheinischen Schiefergebirge. Entlang der Mosel und ihren Nebenflüssen Saar und Ruwer.
1: Es ist das älteste Anbaugebiet Deutschlands. Die Römer brachten den Weinbau nämlich in großem Stil an die Mosel. Nirgendwo auf der Welt gibt es mehr Steilagenweinberge als in dem fünftgrößten Weinbaugebiet Deutschlands. Mosel. Und genau hier in Perl Seendorf an der Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland, steht das Bioweingut Ollinger-Gelz. Hier an der Obermosel im Saarland geht das mit dem Traktorfahren im Weinberg gut. Denn es ist nicht steil. Simon Ollinger sitzt am Steuer. Es ist Ende Juni. Der 28-Jährige arbeitet in einem Weinberg mit auxerrois stöcken die fast 70 Jahre alt sind. Heften und Entlauben steht auf dem Programm. Der junge Mann steckt Triebe der Rebe unter Draht, sodass sich eine Rebwand vor ihm bildet. Das ist wichtig, gerade auch für ein Bioweingut, denn da wird kein chemisches Pflanzenschutzmittel verwendet, nur biologisches.
2: Biologische Pflanzenschutzmittel wirken in der Oberfläche und gehen nicht in die Pflanze rein und entfalten dort ihre Wirkung. Wir müssen schauen, dass wir möglichst viel Oberfläche von unseren Trauben freilegen, damit im nächsten Schritt, wenn wir den Pflanzenschutz betreiben, dass es auch gut überall hinkommt.
1: Gemeinsam mit seinen Eltern teilt sich der Jungwinzer die Arbeit auf. Vor allem sein Vater sitzt auf dem Traktor und macht die Logistik quasi im Weinberg. Wann wird welcher Arbeitsschritt gemacht, das entscheidet er. Seine Mutter macht die Buchführung und arbeitet viel im Verkauf. Und Simon Ollinger selbst kümmert sich vor allem um die Weinbereitung im Keller. Für die Biozertifizierung muss der junge Winzer einiges beachten.
2: Der Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger. Der Verzicht auf Herbizide, also keine Glyphosate. Hier darf auch alles wachsen, so wie es möchte. Wir mähen das hin und wieder, aber wir spritzen nichts tot. Und wir verzichten auf Insektizide, weil in unseren Weinbergen so viel Leben herrscht und so viele Nützlinge vorhanden sind, weil wir die auch bewusst anlocken durch die Pflanzen, die hier eingesät und die hier von Natur aus wachsen. Und der letzte Punkt ist eben keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, sondern nur Pflanzenschutzmittel, die der Natur auch entspringen. Und somit können wir die Pflanzen ganz natürlich gesund halten und biologisch Wein anbauen.
1: Simon Ollinger hat am Weincampus Neustadt ein duales Studium gemacht. Er hat seine Ausbildung zum Winzer, also parallel zum Weinbaustudium absolviert. Jetzt führt er gemeinsam mit seinen Eltern den Betrieb. Sie reden ihm aber nicht in seine Aufgaben rein, sagt er. Im Gegenteil, sie ermunterten ihn, Neues auszuprobieren. Seine Frau macht etwas anderes. Sie ist Juristin.
2: Wir leben unter einem Dach alle, ja. aber das klappt auch gut.
1: Zehn Hektar bewirtschaftet die Familie, 80.000 Flaschen füllen sie ungefähr im Jahr. Und der Verkauf läuft gut. Vielleicht will Simon Ollinger auch deshalb eigentlich gar nichts verändern.
2: Eigentlich habe ich bisher nicht den Bedarf dazu gesehen, unser Produkt in der Außendarstellung jetzt jünger oder cooler darzustellen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, wie das so rüberkommt. Was in der Flasche drin ist, da kann man hier und da bestimmt noch so ein paar Sachen machen, aber das betrifft tatsächlich eher Weinqualität. Oder Weine neu dazu zu bekommen, die es jetzt vorher noch
0: nicht gab oder so. Exkurs: Die Mosel auf einen Blick. Böden: An der Obermosel Muschelkalk und Keuper, in den Tälern von Saar und Ruwer Devon-Schiefer, südlich von Zell weiche Tonschiefer und kieselsäurereiche reiche Grauwacken.
1: Reben auf Muschelkalkböden gibt es also im Saarland. Und die bewirtschaftet auch das Weingut Schmidt-Weber. Ganz in der Nähe vom Bio-Weingut Ollinger-Gels, ebenfalls in Perl. Katharina Schmidt richtet gerade die Vinothek für den nächsten Tag. Dann kommt wieder eine Wandergruppe, mit der sie eine Weinwanderung im Dreiländereck machen. Sie stellt Gläser auf den Tisch. Schlank, groß, lange, braune Haare hat die Studentin. Ihr Lachen ist sympathisch, vielleicht etwas unsicher. Katharina Schmidt stammt zwar aus einer Winzerfamilie, aber sicher, dass sie das Weingut übernehmen möchte, war sie nicht immer.
3: Also es war ein Prozess, ja, also der sich über, ja, seit dem Abi und während meinem Studium so hingezogen hat. Aber ich habe dann nach meinem BWL-Studium ein Praktikum gemacht bei einer Winzerin in der Pfalz. Ich habe mir auch extra eine Winzerin ausgesucht, weil das war natürlich dann auch immer ein Thema, als Frau so ein Weingut weiterzumachen.
1: Wie diese Winzerin das meisterte, hat sie beeindruckt und sie darin bestärkt, auch diesen Weg zu gehen. Deswegen hat die angehende Winzerin nach dem BWL-Studium auch ein duales Studium am Weincampus in Neustadt begonnen. Sie studiert also gleichzeitig Weinbau und macht eine praktische Ausbildung zur Winzerin.
3: Das ist für unsere Premium-Serie. also Wir haben drei
1: verschiedene Segmente und die Premium-Serie ist ganz oben in der Pyramide sozusagen. Erzählt Katharina Schmidt mit Schere in der Hand im Weinberg. Sie halbiert gerade die Trauben. Es ist Mitte Juni.
3: Hier die Traubenschultern, die schneidet man ab. Und hier in der Mitte einmal durch, sodass nur noch so ein Golfball, großes Bällchen sozusagen hängen bleibt. Und Ziel ist einfach, ja, dass die Fäulnis äh, verringert wird.
1: Sie möchte sich später auf die Vermarktung und auf die Weinbereitung im Keller spezialisieren. Das macht im Moment ihr Vater. Insgesamt rund 100.000 Flaschen füllt die Familie im Jahr von 15 Hektar Weinbergen. Von denen bearbeitet sie gemeinsam mit zwei Festangestellten acht Hektar selbst. Gar nicht so einfach für eine junge Frau.
3: Man kommt auch teilweise schon an seine Grenzen, was die Kraft angeht. Also es gibt sehr viele Tätigkeiten im Weinberg oder auch im Keller, für die man einfach viel Kraft braucht, die einem als Frau teilweise fehlt. Aber ja, da hat man dann auch seine Hilfe und seine Mitarbeiter. In anderen Weinanbaugebieten gibt es sehr viele Frauen, die den Winzerberuf mittlerweile ja, ergriffen haben. Und hier im Saarland äh, bin ich bis jetzt noch die Einzige, aber äh, ich denke, das, ja, das sollte kein Hindernis sein.
1: Andere Jungwinzerinnen aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel trifft Katharina Schmidt beim Jungwinzer-Event in Perl, dem Weinschmaus. Ausflüge mit den anderen bringen sie auch auf neue Ideen. Andere Anbauformen zum Beispiel auszuprobieren, irgendwann. Während des dualen Studiums kümmert sie sich auch um den Online-Auftritt des Weingutes.
3: Also es ist ja auch bei den jungen Leuten mittlerweile so, dass ähm, Wein immer besser ankommt und immer mehr junge Leute trinken auch Wein. Und ich finde, man muss einfach rausgehen zu den Leuten, ob das jetzt Saarbrücken ist äh, oder wie auch immer. Mit der Weinzeit oder unserem Weinschmaus äh, gibt es so viele coole Veranstaltungen mittlerweile, äh, die man machen kann. Und da einfach noch ein bisschen das Ganze bekannter machen. Und ähm, ja, auch mit Facebook äh, zeige ich auch gerne die Hintergründe, dann was dahinter steckt, hinter dem Weingut, wer dahinter steckt.
1: Und Ideen für die Zukunft hat sie auch schon.
3: Also ich würde schon bei unserem konventionellen Anbau hier bleiben, aber einfach, dass man einen anderen Blickwinkel auf die Dinge kriegt und dass die ganze, die Natur als Einheit sozusagen sieht und den Weinberg und das finde ich interessant und da auch wieder mehr zurück zu der Basis sozusagen zu gehen, also wie es Oma und Opa quasi gemacht haben. Klar, es gibt auch viele Innovationen, die ich nicht missen wollen würde, aber Grundsätzlich finde ich die Ansichten da ähm, und die Ideen
1: sehr gut. Zurück zu den Wurzeln also. Vielleicht noch mal eine Parzelle in den Weinbergen ohne Drahtanlage? Aber bei allen neuen Ideen. Das Besondere an Perl sei die Lage im Dreiländereck. Und darauf will sie setzen. Wie schon ihre Eltern. Mit Weinwanderungen in den drei Ländern.
0: Exkurs. Die Mosel auf einen Blick. Rebsorten. Riesling, müller thurgau Elbling, Weiß, Grau und Spätburgunder.
1: Vor allem an der Saar wird auf Schieferboden Riesling angebaut. Im Saarland gibt es an der Saar keinen Weinbau, aber in Rheinland-Pfalz auf dem kurzen Stück von Serich bis zur Mündung der Saar in die Mosel in Konz. Hier gibt es nicht nur familiengeführte Betriebe. Junge, gut ausgebildete Winzer übernehmen bei den großen Betrieben zumindest einen Teilbereich, zum Beispiel die Arbeit in den Weinbergen oder die Weinbereitung im Keller. Auch kleinere Betriebe suchen nicht selten Betriebsleiter. Peter Thelen, 30 Jahre alt, leitet ein kleines Weingut an der Saar im Dorf Oberemmel. Die Besitzer leben in Rheinhessen auf ihrem großen Weingut. Zu seinen Aufgaben gehört
4: die Bewirtschaftung der Weinberge, was sicherlich so eine der Hauptaufgaben ist, dann der önologische Teil, also die Weinbereitung im Keller, als auch der vermarktungs- und betriebswirtschaftliche Teil. Meine Aufgaben sind schon sehr allumfassend.
1: Und dafür ist er ausgebildet. Eine Winzerlehre in Württemberg, ein Studium des Weinbaus in Geisenheim. Und drei Jahre hat er während der Traubenlese in Südafrika als Weinmaker gearbeitet. Seine Eltern haben nichts mit Weinbau zu tun.
4: Also ein bisschen familiär vorbelastet bin ich dann doch. Die Familie meines Vaters kommt von der Mittelmosel und ich habe mit 15 äh, bei Freunden ein ja, Weinbaupraktikum gemacht und bin dann da irgendwie halt in der Branche kleben geblieben. Und ja, weil man braucht einfach auch, glaube ich, dieses die Liebe zum Wein. Ob das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ohne geht das nicht.
1: Peter Thelen, braun gebrannt und schwarze kurze Haare, steht in einem Weinstand auf dem Konzer Heimat- und Weinfest. Kurze Jeanshose, ein langärmliches Hemd darüber. Es sind 30 Grad. Auf dem Fest verkauft er seine Weine. Das macht er aber nicht alleine. Er teilt sich den Stand mit einem anderen Jungwinzer eines Nachbardorfes.
4: Das Netzwerk mit anderen Winzern oder gerade auch Jungwinzern in meinem Alter ist mittlerweile enorm wichtig geworden. Großer Punkt ist halt auch, glaube ich, der Austausch und das Probieren untereinander, also wirklich auch das kritische Probieren untereinander. Ich glaube, nur so kann man sich weiterentwickeln. Aber auch im Bereich Neuinvestitionen. Viele Maschinen, die wir halt haben, die sind sehr, sehr teuer, sind laufen aber vielleicht auch nur wenige Tage bei uns im Jahr. Und da werden schon neue Investitionen auch mit anderen Betrieben gemeinsam geplant, um so halt den Austausch da äh, Werkstätten zu können.
1: Die Weine, die er macht, werden auch immer mal wieder ausgezeichnet. 2012 hat er zum Beispiel den Best of Riesling gewonnen, der größte internationale Riesling-Wettbewerb. Die Weine werden in die USA, nach Großbritannien oder auch Kanada exportiert. Das Exportgeschäft sowie Fachhandel und Gastro macht das größte Geschäft aus. Nur 30 Prozent gehen direkt an den Endkunden. Sieben Hektar bewirtschaftet er, rund 50.000 Flaschen füllt er im Jahr. Besonders ins Auge fallen den Leuten auf dem Weinfest die Etiketten auf den Weinen. Ein rotes Dreieck oder ein grüner Kreis. Und ein in schwarzen Strichen gezeichnetes Tier oder Symbol.
4: Wir haben jetzt zwei Weingüter, die zusammengehören. Hofmann in Rheinhessen und Willems Willems an der Saar. Und auf den Etiketten sieht man, dass die beiden Weingüter zusammengehören. Auf dem ist ein rotes Dreieck als Grundmotiv, das steht für die steilen Weinberge und den kantigen Schiefer. Und der grüne Punkt für Rheinhessen, das ist das rheinhessische Hügelland und der etwas rundere rheinhessische Muschelkalk. Und jeder Wein hat so seine eigene kleine Geschichte bei uns. Der Blonde Noir, heller aus dem dunklen Schwarz und Weiß, hat Zebra als Tuschezeichnung mit auf dem Etikett drauf.
1: Oberemmel ist für den gebürtigen Kölner sein Zuhause geworden. Das kleine Dorf liegt direkt am Schatzhofberg einem der bekanntesten Weinberge der Welt. Das Weingut Egon Müller hat dort viele Reben. Der teuerste Riesling der Welt kommt von ihm.
0: Exkurs. Die Mosel auf einen Blick. Rebfläche ca. 8800 Hektar, sechs Bereiche, 19 Großlagen und 524 Einzellagen.
1: Fährt man von Oberimmel Richtung Saar ins Dorf Wilting, kommt man am Weingut Egon Müller vorbei. In Wilting sitzt auch van Volksem, im Saarland wohl der bekannteste Wein von der Saar. Auch in Wilting gibt es die neue Generation an Winzern: Stefan Weber, 35 Jahre, und Michael Weber, 34 Jahre alt, zum Beispiel. Die jungen Männer mit mittellangen Haaren, leicht grau und Bärten, nennen sich Weberbrüder. Trendig sehen sie aus und doch sehr naturverbunden. In ihrem Flaschenlager packen sie Wein ab. Auf denen findet man keine Lagenbezeichnungen, nur die Rebsorte und ein ausgedachter Name stehen darauf. Phönix, Adonis, Aphrodite. Stefan Leber klebt dem Karton zu.
5: Wir haben ja bei Null angefangen und hatten dementsprechend keine Tradition, also keine Stammkundschaft, die man verbrennen könnte. Keine Generation vor uns, mit der man den Konflikt haben könnte, weil man alles umstellen würde. Und ähm, Das ist einer der wenigen Vorteile, wenn man, ähm, wenn man neu anfängt, dass man einfach andere eigene Wege gehen kann und sich ein bisschen von der breiten Masse und vielleicht auch von dem Eingestaubten abheben kann.
1: Aus Alt machen sie aber auch gerne neu. Das Flaschenlager, in dem sie arbeiten, ist in einem alten Weingutshaus. 2014 haben sie es gekauft. Sie wollen es sanieren. Vielleicht ist es neben dem Wein gerade das, was die Redakteure der Weinzeitung Wienum überzeugt hat. Sie kürten die Weberbrüder zur Neuentdeckung des Jahres. Wienum selbst bezeichnet die Weine als leicht, kühl und präzise. Der 2017er Wein wird bei den Weberbrüdern im August gefüllt. Es ist gerade Ende Juni. Die Weine liegen also noch im Tank. Die Weberbrüder stehen davor, probieren die Weine durch.
0: Da ja, kommt jetzt schön
5: War der, der richtige Zeitpunkt,
0: Einmal filtrieren und dann kommt, kommt auf die Flasche.
1: Michael Weber arbeitet hauptberuflich in der Geschäftsführung eines großen Weingutes im Nachbardorf. Stefan Weber als Kellermeister in Luxemburg. Im Feierabend wie gerade stehen sie in den eigenen 3-Hektar-Weinberg. Rund 15.000 Flaschen füllen sie im Jahr.
5: Wir, wir wollen das produzieren, was wir schaffen und das produzieren, was wir auch vermarkten können. Also Wir wollen jetzt nicht produzieren des Produzierens wegen, sondern... Ähm, auch nicht schlagartig wachsen, sondern wir sind an Weinbergen interessiert, die alt sind, die eine tolle Lage haben, ähm, die Weine hervorbringen, die was zu erzählen haben.
1: Beide haben auch Berufserfahrung im Ausland gesammelt. Ein Unterschied zu den Winzergenerationen davor.
5: Es ist so ein, ein Miteinander. Ja? Also man scheut sich auch nicht, Kunden mal von A nach B zu schicken. Und ähm, arbeitet unheimlich viel zusammen, probiert die Keller gegenseitig, gibt sich ein ehrliches Feedback. Das klappt natürlich nicht mit jedem, aber mit den meisten schon. Und das ist ein Miteinander, was es in der Generation vor uns, glaube ich, jedenfalls nicht in dem Umfang zugegeben hat. Ich glaube, was es natürlich
0: auch ausmacht, ist, dass es heute sehr leicht ist, im Weinbau auch zu reisen und dass man einfach auch die Welt entdecken kann im Rahmen des Weinbaus und natürlich auch überall die Vorteile entdecken kann und viele Verschiedenheiten, die man einfach wieder mit nach Hause bringen kann und die vielleicht auch die eigene Philosophie verändern.
1: Ähnlich wie die Weberbrüder betreiben auch Eva und Peter Burenz ihr Weingut im Feierabend. Und zwar nicht weit weg vom Weingut der Weberbrüder, auch an der Saar, in Saarburg. Das Saarweingut Peter Burenz. Es ist ein kleines Weingut mitten in der Stadt das Schild. Ein Garagenweingut, sagen Peter und Eva Burenz.
2: Ein Garagenweingut ist eigentlich das, was der Heutzutage Kunde gerne hat. etwas Kleines Lokales, also ein Produzent, der nicht riesig ist, sondern der überschaubar ist und alles im Grunde mit einfachsten Mitteln macht.
1: In der Garage im Haus wird abgepackt. Peter Burenz ist Winzermeister arbeitet halbtags auf einem großen Weingut an der Saar. Er ist 28 Jahre alt. Normal groß, hat helle Haare. T-Shirt, Jeans, Schuhe für die Weinberge, ähnlich wie Wanderschuhe. Bei der Arbeit im eigenen kleinen Weingut ist oft auch Sohn Peter Moritz dabei. Er ist gerade in die Kita gekommen. Direkt neben der Garage ist der Keller. Mit Wasser, das aus einem Schlauch kommt, säubert Eva Burenz einen der Edelstahltanks. Eva Burenz ist nur wesentlich kleiner als ihr Mann. Sie ist 29 Jahre alt. Ihre hellen Haare hat sie zu einem Zopf zusammengebunden. Sie hat in Geisenheim Getränketechnologie studiert und macht jetzt ein Referendariat beim Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Mosel.
3: Also wir machen hauptsächlich Rieslingweine von der Saar. Unsere
1: Philosophie ist spontan
3: vergorene Weine. Also, wir setzen keine Häfen zu, sondern überlassen sozusagen dem Wein, was daraus wird kontrollieren das natürlich immer ein bisschen, dass auch nichts passiert. Unser Alleinstellungsmaikmal ist ein trockener, unfiltrierter Riesling. Das heißt, wir filtrieren ihn überhaupt nicht, sondern lassen ganz lange auf der Hefe liegen. Das Ziel davon ist es natürlich, einen harmonischen Wein zu kriegen und dadurch machen wir auch einen biologischen Säureabbau beim Wein. Das heißt, die Äpfelsäure wird reduziert zur Milchsäure. Dadurch wird das alles ein bisschen harmonischer, geschmeidiger und durch das lange
1: Hefelager wird es dann alles nochmal cremiger. Ganz natürlich also. Dass der Wein nicht filtriert ist, sieht das ungeschulte Auge aber nicht. Die Trauben kommen von sehr steilen Weinbergen direkt bei Saarburg. Hier machen die beiden alles mit der Hand. Gibbeln zum Beispiel. Peter Burens hat eine große Heckenschere in der Hand. Er kürzt die Trieben der Rebe damit. Es ist eine Einzelfallanlage.
2: Was mir sehr wichtig ist hier, ist im Grunde, dass jeder Stock einzeln behandelt wird. heißt, sehr viel Handarbeit. Wir finden auch, dass eine Einzelfallanlage viel Vorteile, wie auch Nachteile, der Nachteil ist viel Arbeit mit der Hand. Vorteile sind dabei, dass die Luft automatisch besser durchgeht, dass die eigentlich ein Tick länger hängen bleiben können, wie die Trauben in der Drahtanlage.
1: Es ist nur ein halber Hektar. und 4000 Flaschen können sie in diesem Jahr wohl füllen. Das klappt in der Freizeit noch ganz gut und mehr wollen sie auch gar nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist die Selbstverwirklichung, also in seinen eigenen Ideen umsetzen.
1: So alleine hätte ich das zum
3: Beispiel auch nicht gemacht, weil es halt doch viel Arbeit ist. Und man kann auch nicht gleichzeitig irgendwie im Keller und draußen und verkaufen. Aber zu zweit kriegen wir das eigentlich ganz gut hin.
1: Bisher macht Spaß. Es ist eben etwas Eigenes.
0: Exkurs. Die Mosel auf einen Blick. Klima. Optimale Erwärmung und optimales Niederschlagsverhältnis in den Steilhängen und Tälern.
6: Das ist auf jeden Fall wichtig, wenn schon im Vorfeld ein Ruf einer Region da ist. Jetzt gerade wie an der Saar, die genießt ja zurzeit eigentlich einen sehr guten oder hohen Ruf. Da ist das für junge Leute, die neu anfangen, auf jeden Fall viel einfacher, wie wenn die Großen nicht mit dabei wären.
1: Die Bekanntheit der Region nutzen. Stefan Müller ist das wohl gelungen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Johanna Lapinski und Tochter Ronja. 2013 hat die junge Familie das Weingut von Stefan Müllers Eltern übernommen. Er nach einer Winzerlehre an der Saar und dem Weinbautechniker in Franken und sie nach einer kaufmännischen und einer Sommelier-Ausbildung. Beide haben Arbeitserfahrung in Neuseeland sammeln können. In diesem Jahr schreibt der Weinguide Gourmio über ihre Weine.
0: Alle Weine haben Druck, Stoff und Charakter. Stefan Müller ist unsere Neuentdeckung des Jahres und unsere Wette auf die Zukunft. Auf jeden Fall müssen wir mehr arbeiten, das kann ich schon mal gleich vorweg sagen.
6: Also ist schon auf jeden Fall sehr positiv und super für einen, so eine Auszeichnung zu bekommen. Also wir haben einfach dadurch extrem viel Nachfrage im In- und Ausland und wir haben natürlich jetzt die letzten Monate bzw. Wochen, seitdem der neue Jahrgang gefüllt ist, machen wir quasi auch kaum noch was anderes wie Bestellungen bearbeiten und haben unseren Wein auch schon fast gleich alle verkauft.
1: Zehn Hektar Weinberge bewirtschaftet die Familie. Das sind insgesamt rund 40.000 Flaschen im Jahr, die sie füllen. Im Keller will Stefan Müller zurück zum Holz. Im Gegensatz zum Vater, der auf Edelstahltanks umgestellt hatte. Müller möchte die typische säurebetonte Saarstilistik unterstützen. Die Auszeichnung jetzt bestärkt das junge Paar. Wir fanden unsere Weine, glaube ich, ganz gut. Und
3: scheinbar haben die anderen das auch so gesehen ja, ob man jetzt immer besser ist als der andere. Man dann, ich glaube, das ist einfach dann eine Geschmackssache und vielleicht hat einfach der Richtige probiert in dem Moment.
0: Ich
6: denke, dass wir jetzt so langsam auch eine richtige Vorstellung haben, wie alles sein soll und unsere Stilistik gefunden und welcher Weinberg was kann. Das ist einfach ein Lernprozess und das braucht einfach ein paar Jahre.
1: Im Wingert, wie sie ihre Weinberge nennen, setzt die junge Familie auf alte Reben. Vor allem Riesling Rieslingtrauben sind ihr wichtig. Mit mechanischer Bodenbearbeitung versucht Stefan Müller, die Konkurrenz zu den Reden zu reduzieren. Der junge Winzer ist groß, hat verwuschelte braune Haare und lacht viel. Er sitzt in seinem Traktor auf dem Schoß Tochter Ronja. Stefan Müller arbeitet ohne synthetische Dünger und Herbizide.
6: Am liebsten gehe ich in den Wingard, muss ich ehrlich sagen. Da hat man seine Ruhe und äh, Sieht man Trauben, da kann man am meisten träumen oder wahrscheinlich gefällt mir deswegen auch so gut, ne? wo ein Weinberg, wo eigentlich niemand ist, wo man das sieht, was man hat und äh, sich dann irgendein Produkten Wein einfach daraus vorstellen kann, was daraus werden soll, das ist eigentlich ganz toll, also, das Schönste am Beruf. Ja.
1: Am Wiltinger Saarufer. Junge Männer, darunter Stefan Müller, schlagen Karabiner in den Boden. Sie bauen ein hohes, weißes Zelt auf. Unter jedem Zelt sollen an zwei Jungwinzer Platz finden. Stefan Müller, Peter Thelen, die Weberbrüder und Eva und Peter Burenz sind dabei. Probeaufbau für ihr Jungwinzer-Event Klang und Glanz.
3: Drei Meter, okay? Ja. Das ist frei. Jetzt müssen wir zu dir. Dann musst du sechs
1: Meter. Organisiert wird dieses Weinfestival von Vanessa Mischke und Stefan Müllers Partnerin Johanna Lapinski und der Winzerkapelle. Auch sie sind da messen gerade den Platz am Saarufer aus. Es ist eine große grüne Wiese. Vanessa Mischke hält den Laptop und tippt, was sie ausgemessen haben, ein.
3: Also hier war das größte Weinfest vor 20 Jahren. Und das ist äh, ja, ausgelaufen, ähm, eigentlich aufgrund von Streitigkeiten zwischen den einzelnen Winzern damals. Und Wiltingen ist einfach ein wunderbares Weindorf und hat kein Weinfest. Das geht nicht. Und wir haben gedacht, gut,
1: wir machen nicht ein Weinfest drauf, sondern ein Weinfestival, ein Wein-Event. Klang und Glanz findet immer am 1. Augustwochenende statt. Jetzt zum zweiten Mal. Zehn Jungwinzer stellen ihre Weine vor. Foodtrucks sind mit dabei und Live-Musik. Damit sie wissen, wie in diesem Jahr alles aussehen soll, machen sie gerade eine Stellprobe, sozusagen, erklärt Johanna Lapinski. Sie weiß, es ist nicht das einzige neue Jungwinzer-Event an der Saar.
3: Ich glaube, im Moment, also gerade jetzt hier in der Region, ist schon ein Umschwung. Dass halt wirklich die junge Generation nachkommt. Also ich glaube, es gab ein paar Jahre, da hat es ein bisschen gedauert. Und jetzt, ja, jetzt kommen sie so langsam, ne? und, und auch wirklich gut. Also ja, ich glaube, es ist schon spannend, also sich mal durchzuprobieren.
1: Peter Thelen packt zwei Flaschen Wein aus. Die Weber-Brüder haben Gläser dabei. Sie schätzen die Meinung der anderen, beraten sich auch gegenseitig. Sie stoßen an.
0: Prost,
4: Prost, Prost.
1: Die Winzer haben über den Tellerrand geschaut. Wein ist ihre Leidenschaft und ihr Beruf. Und manchmal bedeutet er auch für sie einfach nur Lebensfreude.